0: Servus und grüzi. Servus, grüzi und hallo. <lacht> ah, Sehr schön, dass wir diese, diese Begrüßung nicht abgesprochen haben. <lacht> ja, hallo zu Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Ich bin die Jessie und ich bin Fabi. Und wir stellen euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor und haben in unserem Intro immer sehr viel Spaß. Deswegen solltet ihr es nicht überspringen, aber wenn ihr das trotzdem machen wollt, dann guckt man die Show Notes, weil da steht die Zeit, wann das Interview wirklich losgeht.
1: Genau, weil wir haben halt auch schon mal Kritik bekommen, dass es zu lang ist, dass das, dass das eigentlich keinen interessiert, was wir hier sagen. Deswegen haben wir das jetzt so gemacht.
0: Ja, und trotzdem könnt ihr hier sehr viel dazu lernen, weil wir in jeder Folge einen bestimmten Fakt über einen Beruf uns vornehmen und den nochmal beleuchten, bevor wir dann wirklich ähm, an die harten Fakten des Berufslebens gehen. <lacht> genau. Okay, Fabi, ähm, es geht um die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Ja. Sehr langer Berufstitel übrigens. Das stimmt. Ich habe gelernt, nicht Kinderkrankenschwester, das sagt man wohl nicht mehr. Sagt man nicht mehr? Da gab es eine Revolution. Sagt man, Nee, Krankenschwester gab es mal. Aber es ist diskriminierend oder was? B warum kann ich dir jetzt nicht sagen? Ich weiß nur, dass man halt jetzt Krankenpfleger, Pflegerinnen sagt. Okay. Krankenschwester ist nur noch so umgangssprachlich anscheinend. Okay, ist okay für mich. Okay. Ähm, ich würde heute auch tatsächlich mit der Frage, die ich für dich vorbereitet habe, ich finde es übrigens ganz toll, ist noch ein Fakt über abgecheckt. Ähm, Fabi hat ihre Fakten immer auf ihrem Handy. Ja, das stimmt, ja. <lacht> und ich habe mir heute tatsächlich die Mühe gemacht und habe es auf Papier abgeschrieben. Oh, richtig oldschool. Oder? Also wenn wir schon bei Alt und Neu sind mit Berufsbezeichnungen, dann ähm, kann man hieran auch unser Alter anscheinend <lacht> festmachen. Oder es ist so eine Lehrerkrankheit, da macht man das nicht so digital.
1: Es kann auch sein.
0: Ja, also eigentlich hatte ich ganz viele Screenshots von den Fakten gemacht auf dem Handy und ähm, konnte die dann nicht mehr so schnell hin und her switchen und habe es deswegen abgeschrieben. Aha, okay. Aber wir knüpfen heute auch noch an eine Folge von vor vier Wochen an. Die Physiotherapeutin. Und wenn du dich noch erinnerst, hast du mich damals gefragt, welche Krankheiten für die meisten Krankschreibungen deutschlandweit ähm, verantwortlich sind. Ja. Genau. Und wir sind ja heute bei der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Also werden wir das Ganze jetzt einmal für Kinder durchspielen. Und ich möchte gerne von dir wissen, welche Erkrankungsarten kamen unter Kinder und Jugendlichen im Jahr 2020 am häufigsten vor? Was Aktuelleres habe ich nicht gefunden, sorry. Ich glaube halt, dass es bei Kindern äh,
1: psychisch nicht so stark ist wie bei den Erwachsenen.
0: Oh, kann aber auch sein. Na eigentlich habe ich gar keinen Grund dafür, das zu sagen. Ähm <lacht> also ich habe drei aufgeschrieben, die am häufigsten vorkommen. Du kannst äh, da ganz wild dir was aussuchen und ich werde dich dann korrigieren.
1: <lacht> Irgendwas nee. mit Magen oder so? Nee. Nee.
0: Brüche? Nee, Knochen <lacht> auch nicht, nein. Hast du dir mal was gebrochen als Kind? Nee, noch Ich auch nie. nicht. Ah, doch, ja, bei meiner
1: Geburt, ja, doch, das Schlüsselbein, sonst wäre ich nicht rausgekommen. Also, Aua. weißt du, gerade auf die Welt direkt so eine Begrüßung, ja, fand ich auch nicht nett. Aber gut, ähm, oh, also Knochen sind es nicht, Magen
0: ist es nicht, dann sage ich jetzt doch psychische Krankheiten. Damit hättest du den Platz 3 der ähm, Erkrankungscharts schon getroffen. Mhm. Ähm, tatsächlich, psychische Erkrankungen kamen 2020 zu 26,9 vor. Weißt du noch, wie viel das bei den Erwachsenen waren? Das war auch Platz 3, glaube ich. Mhm. Also auf jeden Fall auch unter den Top 3. Und ich meine auch, es war das dritte. Weißt du denn noch, was Platz 1 war? Irgendwas Bewegungsapparat oder so, ne? Ja. Mhm, genau. Ist es bei den Kindern nicht. Bei den Kindern sind es die Atemwegserkrankungen. Ah. Oh, echt? Über 50 Prozent, ja, tatsächlich. Oh je. Und als zweites kommen die Infektionskrankheiten. Aber
1: was sind Atemwegs, was fällt so darunter? Ist es, weil die dann Sachen verschlucken und dann
0: haben die ein Problem? Oder sind es wirklich... Das kann ich dir jetzt tatsächlich gar nicht so genau sagen. Hm. Oder sowas wie Asthma oder so. Asthma wird da definitiv drunter fallen. Bin ich mir sehr sicher. <lacht> Aber ich habe auch mal geguckt, was so die häufigsten, ähm, sehr ja, spezifischen Krankheiten sind. Und da fand ich es jetzt witz witzig, dass dann da Windpocken steht. Aber das hat ja mit Atemwegen nun mal so gar nichts zu tun. Ja. Aber diese deswegen habe ich diese Statistik auch nicht genommen, weil mir die Quelle da nicht so seriös erschien. <lacht> ja, okay. Ja, wir legen ja hier auch immer Wert auf seriöse Quellen. Das stimmt, genau. Bildungsauftrag, wie du es immer so schön nennst. Nein, also bevor das jetzt hier ausartet und wir gleich bei Trash TV landen, würde ich sagen, wir steigen, äh, sta, steigen. wir starten. Wir starten in die Folge. Abgecheckt, dein Berufsfeld-Podcast. Bei mir ist jetzt die Anni und Anni, am besten stellst du dich einmal selbst für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vor.
2: Ja, erstmal Hallo von mir auch. Ich bin Anni, wie sie gerade gesagt hat, bin 30 Jahre alt, wohne in Hannover. Und bin Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin seit 2014 im April. Also ich bin Aprilkurs <lacht> ähm, und habe dann seitdem angefangen auf der Intensivstation für frühe Neugeborene, also für die Fachleute in Neonatologie. Ähm, ja, und arbeite seitdem da, war zwischendurch mal in München auch für ein Jahr auch da auf der Intensivstation und dann für zwei Jahre in Amerika und bin jetzt wieder zurück.
0: Das klingt alles super spannend, was du jetzt schon in dieser kleinen Vorstellungsrunde erzählt hast. Am besten, ähm, ja, vielleicht erzählst du uns einmal, wie du dazu gekommen
2: bist, den Beruf, den du heute ausübst, überhaupt zu lernen. Ja, das waren tatsächlich Umwege. Ich habe Abi gemacht, wollte eigentlich auch Psychologie studieren oder Meeresbiologie oder Medizin, also irgendwas Naturwissenschaftliches schon. Um, und habe dann auch das Biologiestudium angefangen, weil ich da am freisten war mit der Zukunft noch. Ich habe mit 17 Abi gemacht und habe dann gedacht, na ja, vielleicht kommt später mit 20, 21, 22 vielleicht eine Richtung, ähm, die ich eher einschlagen wollte mit dem Biostudium, war ich noch offen, dann später noch Medizin zu studieren oder Psychologie oder Meeresbiologie. Deswegen habe ich das dann gemacht. Und dann ähm, hat meine Mama in meinem zweiten Semester einen Schlaganfall gekriegt äh, bei dem Besuch, erste Besuch in meiner neuen eigenen Wohnung, ähm, ist sie die Treppe nicht hochgekommen und meine Mama hatte Panik vor Ärzten. Das heißt, sie ist natürlich auch äh, Donnerstag, wo sie schon die ersten Anzeichen gemerkt hat, nicht zum Arzt gegangen. Ähm, und dann mussten wir sie auch so ein bisschen austricksen und haben gesagt, wir gehen jetzt ins Café und sind in die Notaufnahme gefahren. Ähm, ja, und dann ging eigentlich alles äh, sehr, sehr langsam, äh, weil eigentlich bei Verdacht auf Schlaganfall muss man schnell reagieren. Ähm, aber dadurch, dass wir halt reingefahren sind und sie nicht mit einer Ambulanz gekommen ist. Ähm, nehmen dich die Leute in der Notaufnahme auch nicht ganz so ernst, weil natürlich ähm, keine Fachkräfte können das nicht einschätzen und so weiter. Ähm, ja, haben wir dann da fünf Stunden gewartet ähm, und äh, dann war auch noch Schichtwechsel und der Neurologe war sehr schlecht gelaunt, weil er dann eine weitere 24-Stunden-Schicht machen musste. Ja, war alles ein bisschen holprig und dann ähm, meine Mama ist dann ja, wie gesagt dann auch sehr hysterisch, ist dann noch ähm, irgendwie umgekippt, weil sie dann das Gleichgewicht verloren hat, ist aufs Bett geknallt und hat dann auch noch ihren Arm ausgekugelt gehabt, angesplittert und alles Mögliche. Und dann war eben die Situation, wo die Übergabe zum Unfallchirurgen kam und keine Kommunikation mit Verdacht auf Schlaganfall, weil meine Mutter ist dann so zusammengebrochen da, dass sie sie in die, äh, ja, in Narkose gesetzt haben, damit sie überhaupt eine Röntgen machen mussten äh, oder konnten. Und das ist natürlich der größte Fehler beim Schlaganfall, weil dann ging es hoch äh, und dann war der richtige Schlaganfall da, wirklich. Also da war sie auch eine Woche lang auf Intensivstation im künstlichen Koma. Keiner wusste, ob sie überlebt oder nicht. Und dann war ich alleine da, weil mein Papa und meine Schwester mussten ja wieder zurück. Mein Papa musste arbeiten, meine Schwester zur Schule. Und dann habe ich natürlich während Studium, Nebenjob und dann noch irgendwie den ganzen Tag meine Mutter irgendwie versuchen zu betreuen und zu begleiten. Ähm, das wie auch immer, auf die Reihe gekriegt. Ich weiß, es ist heute nicht. Ähm, aber dann ging es auch wieder zurück Richtung Heimat, sobald sie verlegungsfähig war in dieses Klinikum. Ähm, ich habe das Studium abgebrochen. Ähm, auch da einen kleinen Fehler gemacht, weil wenn man sich selbst extra darf man in ganz Deutschland das Biostudium nicht wieder aufnehmen. Ähm, aber in, ich war 18. Also ich habe einfach reagiert, habe gesagt, okay, ich möchte natürlich nach Hause meine Familie da unterstützen, erstmal eine Pause einlegen. Und habe halt gedacht, ich bin ja auch jung, kann das noch wieder aufnehmen. Aber gut. So bin ich dann zur Pflege gekommen, weil ich dann meine Mama ein Jahr lang gepflegt habe zu Hause, zusammengearbeitet habe da schon mit Therapeuten, mit anderen Pflegekräften und fand das super spannend und interessant und habe auch gesehen, dass meine Stärken und Schwächen sehr gut zu dem Beruf passen. Und deswegen ähm, habe ich dann mich beworben, hatte da auch schon total Angst, dass ich nicht angenommen werde, ähm, habe ich glaube ich 15 Mal beworben in unterschiedlichen Kliniken, kleinen, großen, unterschiedliche Träger, und habe dann meinen äh, Traumplatz hier in Hannover an der Medizinschulschule bekommen, weil meine Familie kommt eigentlich aus Hannover, also Cousine, Cousin, ähm, Großeltern, alle sind hier. Ähm, und das Uniklinikum ist natürlich auch bekannt in ganz Europa. Ähm, das heißt, wenn ich da die Ausbildung mache, habe ich gedacht, äh, ist das super gut. Ich war absolut geflasht von der Qualität der Ausbildung. Ich habe nie gedacht, dass das so anspruchsvoll ist, weil ich natürlich, also es können ja auch Hauptschüler machen oder Realschüler. Und dann habe ich gedacht, gut, ich als Abiturient, auch noch ein naturwissenschaftliches Gymnasium, ich werde da kein Problem haben. Aber so manchmal habe ich echt lernen müssen, mich hinsetzen müssen. Ähm, und ähm, ja, in Gruppen haben wir dann auch gearbeitet. Die Praxisanleiter haben uns unterstützt, die Lehrer sowieso. Ähm, in meiner einen Lehrerin habe ich immer noch Kontakt. Die ist jetzt Professor, Doktor an der Uni, in nee, an der Hochschule in Bremen. Ähm, total witzig, weil sie immer so diejenige, die locker war und immer gesagt hey, wir sind nicht auf dem... Ähm, Ponyhof oder sowas hat sie gesagt, sondern wir sind hier im echten Leben. Ähm, sie hat auch mit uns Sterbegleitung, äh, das Thema besprochen und so. Also ähm, total witzig, so den Werdegang auch von unseren Vorbildern, Mentoren zu sehen und mich dann natürlich auch zu sehen, was ich gemacht habe. Aber so bin ich zur Pflege gekommen, eigentlich durch einen Schicksalsschlag ähm, von der Familie und dann bemerkt, dass ich das sehr gerne mache. Ähm, und dann wusste aber auch, dass ich Pädiatrie machen möchte und nicht Erwachsene, weil ich gesehen habe, wie die Zustände da ähm, bei meiner Mama waren in der Reha und so. Und da habe ich gesagt, Nee, kann ich nicht.
0: Du hast jetzt schon unglaublich viele Themen angesprochen. Hast mir schon einiges vorweggenommen, aber überhaupt nicht schlimm. Was ich jetzt ähm, rausgehört habe, ist, dass auch in den Beruf reinkommen, in die Ausbildung reinkommen, auch gar nicht so einfach ist, weil du hast ja sehr viele Bewerbungen geschrieben.
2: Ja, richtig, genau. Zum einen Grund, weil ich Angst hatte, weil ich mich immer eigentlich unter Wert verkaufe, weil ich mir nicht viel zutraue. Ähm und dann habe ich auch wirklich 15 Zusagen gekriegt. Aber ähm, erstmal oh, wow. okay. erst halt zu denken, okay, ich, ich kann es gar nicht einschätzen, wieso der Markt da ist und, und was man da alles braucht, um genommen zu werden, weil ja eigentlich meine Idee eine ganz andere war für meine Zukunft. Und deswegen habe ich mich da auch nicht so auseinandergesetzt, außer das Bauchgefühl, was ich hatte, dass es mir gut liegen würde. Ähm, habe mich auch bei Erwachsenenpflege, also damals war es ja wirklich noch aufgeteilt, jetzt nicht so wie mit der Generalistik. Um, und ich habe mir wirklich bewusst sehr viele Kinderkrankenpflegeausbildungen ausgesucht, aber eben auch einige Erwachsene, falls ich da nicht genommen werde, damit ich eine Alternative habe. Um, aber ich habe ja zum Glück äh, die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeausbildung machen dürfen. Um, ist aber das Assessment, äh, oh Gott, ja, wenn ich mich jetzt gerade daran erinnere, um, meine Oma hat mich hingefahren, die Arme, es tut mir heute immer noch leid. Ich habe gedacht, es ist ein Bewerbungsgespräch, ein, zwei Stunden oder so. Und dann war das tatsächlich den ganzen Tag von 8 bis 15.30 Uhr. Ein ganzes Assessment, wo ich mich selbst vorstellen musste, wo Fallbeispiele, wo ich schon als Pflegekraft agieren musste. Ich war komplett unvorbereitet und bin halt irgendwie, also entweder ich habe eine E-Mail immer wieder nicht gekriegt oder so, aber ähm, ich habe mich so schlecht gefühlt danach, nach diesem Assessment, weil ich gedacht habe, ich habe nur improvisiert die ganze Zeit. Ähm, und habe meiner Oma dann auch gesagt, wahnsinnig leid, dass du jetzt hier Stunden, weil damals hatte ich auch jetzt noch kein Handy, wo ich hier schreibe, oder sie hatte kein Handy oder irgendwie sowas. Ähm, ja, das war sehr spannend. Ähm, und habe dann auch schon gedacht: oh Gott, da waren so viele gute Leute bei dem Assessment, das wird ja nie was. Die, die teilweise auch schon FSJ irgendwie gemacht haben im Pflegeheim. Und da habe ich gedacht, ich habe ja gar nichts vorzuweisen.
0: <lacht> Ist das Assessment denn in der ähm, Ausbildung äh, der Regelfall, muss man das auf jede Stelle machen oder ist das jetzt nur bei, ähm, ja, beim, bei
2: in Hannover <lacht> so? Ja, also ich glaube, es ist an Unikliniken so, also an Kliniken, die wirklich aussortieren wollen, weil die haben super viele Bewerber auf äh, 20 Ausbildungsplätze oder so. und Ich glaube, die wollen wirklich aussortieren. Das ist jetzt meine Annahme, ich habe da jetzt keine äh, Nachweise zu oder so. Ich weiß, in München ist es auch so gewesen. Also Bayern macht das ganz ähnlich. Aber die haben ja auch ein ganz anderes Schulsystem. Kleinere Häuser hier, die haben das nicht gehabt. Also ähm, kleinere Träger auch oder ambulante Pflegedienst ist was anderes. Ähm, die sind ja aber immer nur so Einsatzorte von einem Ausbildungsträger. Ne? Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es überall so heftig ist. Ich glaube, die wollen einfach Videos aussortieren ähm, bei so Unimischen, wo man halt echt viel lernen kann während der Ausbildung.
0: Jetzt hast du gesagt, du warst unvorbereitet auf das Assessment. Ähm, was würdest du denn jungen Menschen raten, die jetzt noch davor stehen? Wie können sie sich gut darauf vorbereiten?
2: Boah, auf jeden Fall ein Praktikum machen wenn es nur zwei Wochen sind oder so in einem Pflegeheim. Ähm, am besten in allen drei Bereichen. Also einmal Alter, Altersheim, dann Klinikum, dann ambulante Pflege und vielleicht Pädiatrie, wenn der ein oder andere schon denkt, ah, ich möchte schon lieber gerne die Vertiefung machen. Ähm, damit man da schon mal reingeschnuppert hat. Ich meine, in der Schule macht man ja eh ein Pflichtpraktikum irgendwann oder auch ein freiwilliges Praktikum. Ähm, habe ich übrigens damals in der Erziehung gemacht, also im Kindergarten. Da hatte ich schon mit Kindern immer was im Kopf. Ähm, aber mir war die Ausbildung zu lang mit fünf Jahren. Also von daher habe ich dann gesagt, nee, mache ich nicht. Ähm, also auf jeden Fall ein Praktikum, damit man sieht, wie der Job so ist, wie das Feeling ist, ob einem das liegt oder nicht. Ähm, und dann... Ähm, Kommunikation, also sich damit schon mal auseinandersetzen, ähm, Kommunikationskonflikte lösen, ähm, solche Sachen, ähm, das wird hunderttausendfach durchgekaut in der Ausbildung und das ist mit Sicherheit bei dem Assessment schon sehr, sehr hilfreich. Ähm, weil darum geht es in der Pflege. Der Hauptfokus ist eigentlich die Beratung.
0: Du hast ja auch schon äh, gesagt, dass du dich sehr früh ähm, auf die Kinder spezialisieren wolltest. Mhm. Äh, lag das jetzt ausschließlich an der Erfahrung, die du bei äh, mit deiner Mama gemacht hast, während der Schlaganfallphase? Oder gab es noch weitere Gründe für dich?
2: Ich glaube, ich war schon immer kinderlieb ähm, und habe auch schon immer Nachhilfe gegeben, habe Training gegeben. Ähm, also es war schon im Jugendalter so, dass ich auch Camps betreut habe und so und einfach sehr, sehr spannend fand, wie unterschiedlich Kinder in den unterschiedlichen Altersklassen reagieren und agieren und äh, wie man damit umgehen kann. Ähm, das heißt, ich glaube, es war schon in meinen Kinderschuhen, dass ich irgendwas mit Kindern machen werde. Eigentlich hatte ich ja Medizin vielleicht im Kopf, eben dann auch in die Pädiatrie oder Psychologie, äh, Biologie dann eher Tiere, also alles, worum ich mich sorgen kann, sozusagen, ähm, egal welches Lebewesen. Ähm, deswegen war Kinder eh schon immer so ein bisschen unterbewusst äh, bei mir im Kopf. Ähm, aber bei meiner Mama war es mir dann ganz, ganz klar, ähm, weil in der ja, Neurologie sind die Zustände eben manchmal echt heftig von der Besetzung her. Und ich wusste Pädiatrie, das kennt man aus der Onkologie, also Krebshilfe oder auch äh, allgemein Kinder, die werden immer gesondert behandelt. Da wusste ich schon, der Personalschlüssel wird anders sein. Der Umgang, der Arbeitsalltag ist einfach anders als auf einer Erwachsenenstation, weil man eben auch Kinder betreut, plus die Eltern noch dazu. Das ist nochmal eine ganz andere Art und Weise der Pflege und Betreuung. Jetzt
0: hat sich in der Zeit... Ähm ein bisschen was an der Ausbildung ja geändert. Es gibt ja mittlerweile diese generalistische Ausbildung. Dazu hatten wir auch schon einen Interviewgast, der gerade mittendrin steckt. Du hast aber noch die Ausbildung zur Gesundheits- und ähm, Kinderkrankenpflegerin gemacht, richtig? Ja. Mhm. Wie verläuft die oder wie ist die damals verlaufen?
2: Tatsächlich sehr ähnlich. Da war die Uniklinik in Hannover aber auch ähm, mit wenigen Standorten da so die einzigen. Also wir haben zusammen, alle zusammen den Unterricht gehabt bis zum zweiten Jahr. Das heißt, wir hatten mit den Erwachsenenpflegern auch alles zusammen, alle allgemeinen Themen und dann tatsächlich nur das letzte Jahr, ganz intensiv das letzte halbe Jahr hatten wir nur Einzelunterricht, also nur die Kinderkrankenpfleger und das waren eben die Kinderkrankheiten, also das Typische, was eben nur die Kinder interessiert, aber alles andere hatten wir vorher auch, also Schlaganfall, äh, Zerebralparese, äh, solche Sachen wurden alle besprochen, ähm, weil wir als Kinderkranken, also, Kinder, also Kinderkrankenpfleger dürfen ja auch auf Erwachsenenstationen arbeiten. Gesundheits- und Krankenpfleger dürfen aber nicht auf Kinderstationen arbeiten. Also so war es damals. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen lockerer, weil eben Kräfte gesucht werden. Ähm, aber für mich war es ganz, ganz toll, diese, diese Schnittstellen zwischen Erwachsenenpflege und Kinderkrankenpflege einfach zu sehen und auch zu merken, wo jeder so seine Vorlieben hat. Ähm, und damals war es ja auch schon im Gespräch, dass es zur generalistischen Pflege wird, in meiner Ausbildung von 2011. Also das war ja schon eigentlich in aller Munde mit der Akademisierung ja auch und so. Aber ich fand es gut, dass ich trotzdem das letzte halbe Jahr wirklich nur den Fokus hatte auf die Privatriebe. Und ähnlich läuft es ja auch in der Generalstik, wenn der Standort die Vertiefung anbietet, ist es ja ähnlich, dass das letzte halbe Jahr dann um einen Einblick
0: in deine Tätigkeiten im Beruf zu bekommen, würdest du uns einmal einen so typischen Arbeitstag beschreiben, was du morgens als erstes machst, wie es dann weitergeht und wann du aufhörst, beziehungsweise fängst du überhaupt morgens an? Das kann ja auch ganz anders sein.
2: Also ein Frühdienst, <lacht> ja. <lacht> ähm, Frühdienst ist Chaos, Chaos, Chaos. Ähm, also da weiß man am Ende des Tages wirklich, was man gemacht hat. Ähm, mir gibt es ein total gutes Gefühl, ähm, weil ich einfach Tage mag, also nicht so gerne mag, wie langweilig sind oder wo ich schon die Stunden zähle, wann Feierabend ist. Ähm, Intensivstation ist natürlich noch mal ein bisschen was Spezielleres als eine Peripherstation, aber im Prinzip äh, Frühdienst, bei uns fängt es um 6.30 Uhr an, also eine halbe Stunde später als alle anderen Stationen bei uns. Ähm, ist aber eigentlich ganz angenehm, also finde ich ganz angenehm, diese halbe Stunde bringt einem so viel, ähm, ein bisschen länger zu schlafen. Ähm, ja, und dann geht die Übergabe erstmal los. Erstmal haben wir eine zentrale Übergabe mit allen, so dass alle wissen, welche Patienten auf Stationen sind. Das macht auch die ähm, Leitung der Schicht im Prinzip. Und dann gehen wir in die einzelnen Zimmern und kriegen am Patientenbett die Übergabe. Ähm, das ist auch speziell, das ist nicht bei allen Stationen so bei uns, aber auf der Frühgeburtenstation ist das auf jeden Fall so, weil die sind ja eben in, in, in Inkubatoren und ähm, da ist es am Patientenbett mit der Dokumentation, die übrigens so handschriftlich bei uns sitzt, ähm, ist es einfach, die Dokumentation sind alle da und das ist ganz, ganz viel Papier und es wäre wirklich blöd, wenn man das alles reinschleppen müsste irgendwie. Ähm, genau, dann geht es Kind für Kind äh, in die Übergabe mit den Infos, ob die Eltern im Frühdienst kommen oder im Spätdienst, damit wir wissen, bei der Versorgung planen wir schon die Anleitung mit ein oder wollen die Eltern dann Känguruen, also kuscheln mit ihren äh, Kindern. Ähm, ist vielleicht eine Blutentnahme geplant, ähm, vielleicht hat der Nachtdienst so viel übernommen, ähm, also zumindest vorbereitet mit dem Ausdruck und so weiter. Ähm, also da gibt es ja auch äh, den einen oder anderen Mitarbeiter, der da schon mitdenkt, irgendwie, also ah, ist unterschiedlich, ne? Ähm, und dann ähm, geht eigentlich von acht bis neun die Visite los, unsere so Visite geht manchmal bis so zwölf, also, ähm, aber da ist natürlich auch der intensive Austausch dann äh, mit den Ärzten und da plane ich das auch immer so ein dass ich da wirklich nicht am Patientenbett bin, sondern mit der Visite mitlaufen kann, damit ich meinen Input geben kann. Ähm, weil die Ärzte ganz, ganz viel im Alltag nicht mitbekommen oder was in der Nacht lief, Die fragen dann auch oft, äh, was wir von der Pflege zu sagen haben, äh, ob irgendwie in der Therapie was anderes sein kann. Das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Also wir wurden früher nicht ganz viel mit eingebracht, äh, sondern da ging es eher von oben herab. Auch da der Unterschied zwischen Intensivstation und Peripherstation. Das ist sehr viel mehr auf Augenhöhe mit den Ärzten als auf einer peripheren Station. Ähm, deswegen für mich auch von Anfang an klar gewesen nach der Ausbildung. Ich möchte definitiv dahin, weil ich gar kein Typ bin für ihre Hierarchien oder irgendwie, ja, das nur, weil ich jetzt einen anderen Beruf gewählt habe, ich weniger wert bin oder so. Also da ist ja diese Wertediskussion ja auch aktuell auch immer noch sehr, sehr hoch ähm, Genau, dann ist die Visite, ähm, die manchmal länger dauert als geplant, äh, dann kommen die ersten Eltern auch schon oder waren eben schon vorher, die müssen ja während der Visite raus, weil es da auch um die anderen Patienten geht ähm, und dann gehe ich in die Versorgung, also in die Anleitung, wie das Kind vielleicht auch gebadet wird, vielleicht ist das geplant, das bereite ich natürlich vorher vor. Irgendwann quetsche ich hoffentlich auch meine Pause ein, <lacht> das ist äh, tagesabhängig, aber ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich leite auch gerne andere Kollegen an, also Schüler zum Beispiel, die auf Stationen sind oder auch neue Mitarbeiter. Das ähm, gibt mir auch nochmal Feedback, wie meine Arbeit ist, weil manchmal kommt ja auch Neues von der Ausbildung rein, was ich noch gar nicht auf dem Schirm habe, weil ich mir gar keine Zeit habe, in Bücher zu, zu gucken nebenbei. Ähm, das finde ich immer total angenehm, weil ich dann auch immer wieder was dazu lerne und äh, nochmal meine Arbeit verbessere, reflektiere, drüber äh, gucke. Ähm, Genau, und dann ist der Frühdienst eigentlich schon schneller zu Ende, als ich denke, weil um 12.30 Uhr kommt ja unser Spätdienst. Das heißt, da gibt es eine Überlappungszeit, wo wir dann entweder aufziehen oder der Spätdienst macht das, also alle Medikamente, die eben dann neu umgehangen werden. Ähm, Antibiotika ist natürlich im Frühdienst meist auch schon so, dass ich da zwischendurch meine Zeiten habe, aber ähm, die regulären Infusionen werden immer mittags neu umgehangen, weil die alle 24 Stunden gewechselt werden, die Leitungen müssen alle drei Tage gewechselt werden und so weiter. Ähm, das macht oft der Spätdienst eigentlich, weil wir noch mit allen anderen Sachen zu tun haben, aber manchmal ist es auch so, dass der Frühdienst das macht und der Spätdienst schon mal mit den Eltern redet oder so, wie der Spätdienst geplant ist. Ähm, auch da die Übergabe wieder erstmal allgemein im Zimmer macht, wieder die Schichtleitung und dann gehen sie eben die Räume gucken, vielleicht ob was aufgefüllt werden muss oder so. so erstmal so Nebentätigkeiten. Ähm, da haben wir ja auch tatsächlich eine Überlappungszeit von zwei Stunden, wo zwei Schichten zwei Stunden da sind. Was ich sehr gut finde, ähm, ist auf anderen Stationen so ein bisschen anders geregelt. Um, und dann um, ja, ist eigentlich diese Überlappungszeit sehr, sehr angenehm, weil man da wirklich Zeit für die Übergabe hat, um, auch vielleicht nochmal zusammen mit den Eltern am Patientenbett ist. Um, wenn ich Glück habe, ist vielleicht ein Therapeut auch noch da, der vielleicht erst um elf gekommen ist, um, so dass man da nicht die Übergabe machen muss, sondern der Therapeut kann direkt mit dem Spätlin sprechen oder auch mit den Eltern, aber das ist auch eher selten der Fall. Also die Therapeuten kommen ja meist so um neun oder zehn, wo die Eltern vielleicht auch nicht da sind, um, aber auch das versuche ich ganz, ganz intensiv in meine Arbeit mit einzubinden, vielleicht sogar während der Therapie Zeit zu haben, mit am Patienten zu sein, um, damit ich da auch direkt mitkriege, was das Kind mag, was nicht, um, damit der Therapeut auch das Feedback von mir kriegt, weil ich ja nie mehr um, den Alltag mit begleite, als der Therapeut, der einmal am Tag kommt oder alle zwei Tage. Genau, also so würde ein Frühdienst aussehen, würde ich mal behaupten. <lacht> Wenn wir
0: noch ganz kurz den Spätdienst und vielleicht auch den Nachtdienst anreißen können. Ja,
2: also Spätdienst ist immer sehr entspannt, finde ich. Ähm, da gibt es manchmal auch Tage, wo ich denke, oh, wann geht die Zeit um? Ähm, da bin ich größtenteils damit beschäftigt, die Eltern anzuleiten, weil da sind alle Eltern da, da ist der Papa dann auch nach dem ähm, nach, äh, nach Schichtdienst da oder ähm, nach seiner Arbeit. Ähm, da ist der Fokus auf die Beratung der Eltern. Da stehen sie im Fokus. Natürlich alles andere muss auch beachtet werden. Aber das meiste passiert im Frühdienst. Also Blutentnahmen, äh, Medikamente stellen, ähm, die Infusionen umhängen. Das ist alles schon passiert. Im Spätdienst ähm, würde ich noch Sachen machen, die liegen geblieben sind am Frühdienst. Ähm, oder die Ärzte haben eben doch nochmal spontan, dass doch ein Röntgen stattfinden muss. Oder MRT, dann macht man solche Dinge. Man ermöglicht den Eltern aber auch mal rauszugehen, zu spazieren mit den Kindern, wenn die schon stabil genug sind. Ähm, All solche Sachen, also eher auch so ein kleines Wellnessprogramm für die Kinder, weil im Spätdienst kann man ganz in Ruhe die Kinder dann baden mit den Eltern zusammen und die brauchen ja am Anfang etwas länger. Ähm, ja, all das, also ähm, da, wo man wirklich den Fokus auf den Patienten, auf die Eltern hat und auch die Zeit, weil im Frühdienst ähm, geht die Zeit so schnell rum, dass wir das ganz, ganz oft im Spätdienst planen. Und da sollen die Kinder ja auch nun diesen tag nacht muss auch so ein bisschen mitkriegen, schon als Kind natürlich, auch wenn sie noch sehr, sehr viel schlafen kriegen sie ja den Trubel doch schon mehr mit als im Nachtdienst. genau. Ja, und Übergabe ist genauso wie äh, Früh- und Spätdienst, ähm, auch wieder Schichtleitung und dann wieder einzelne in die Zimmer. Ähm, der Spätdienst erzählt natürlich auch die Übergabe vom Frühdienst an den Nachtdienst, ähm, so dass da natürlich nichts verloren geht oder hoffentlich nichts verloren geht. Das ist natürlich auch immer so eine Sache von Zeit. Um, und der Nachtdienst fängt dann um 20.30 Uhr an um, und geht dann bis 7 Uhr. Also das ist die längste Schicht, um, im Prinzip 11 Stunden, 10 Stunden bezahlt bei einer Stunde Pause. Um, und der Nachtdienst, den habe ich immer am liebsten gemacht, um, weil ich es noch konnte. Also auch vielen Kollegen, die Nachtdienste abnehmen konnten, die das eben mit Kindern vielleicht nicht mehr so gut gucken können. Um, und ich habe dann ganz oft sechs am Stück gemacht, sieben am Stück oder so. Und dann hatte ich ja auch lange Frei danach. Um, wenn ich erstmal Überstunden gesammelt habe sozusagen, aber natürlich auch Nacht frei kriege, ähm, habe ich einfach gerne gehabt. Und dann irgendwie einen Spätdienst im Monat und sonst Frühdienste, äh, weil Spätdienst für mich einfach, wie gesagt, ein bisschen zu wenig los ist und so. Ähm, aber da hat jeder so seine Vorlieben. Also wir haben auch Kollegen, die super gerne Spätdienst machen und dann gleicht sich das wieder aus im Team. Ähm, Nachtdienst liebe ich. Ähm, weil man da ganz in Ruhe auch mal mit den Ärzten sprechen kann, äh, man kann ganz in Ruhe mit den Kollegen sich nochmal austauschen, äh, man versucht für die Kinder das so ruhig wie möglich zu gestalten, das heißt bei der Versorgung, wenn die ähm, gar nicht wach sind und auch gar nicht trinken wollen oder so, dann lassen wir die, die auch noch eine Runde weiter, liegen, obwohl sie eigentlich eine Versorgungsrunde haben, aber da schon darauf zu achten, dass nachts eben nicht so viel passiert, da die Ruhe auch da ist, ähm, Manchmal machen uns Notkaiserschnitt den Strich durch die Rechnung, aber so ist halt ähm, Intensivstation. Also das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, bei so Notfällen ist natürlich alles irgendwie durcheinander geworfen, weil da bleiben dann Dinge auch mal liegen und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn die Kinder dann einmal mehr liegen bleiben und dann erst bei der nächsten Runde versorgt werden. Das gehört aber zur Übergabe, dass wir es sagen, dass wir es nicht geschafft haben, äh, damit der Spieldienst dann nicht denkt, äh, dass wir unseren Job nicht gemacht haben, sondern dass er weiß, okay, ich muss die nächste Runde auf jeden Fall machen. Um, und dann vielleicht auch mit den Eltern. Ja, so sind die Dienste so ein bisschen aufgeteilt.
0: Rotieren die Dienste äh, bei jedem oder kann man sich das irgendwie aufteilen, einteilen? Gibt es vielleicht jemanden, der nur Nachtdienste
2: macht? Boah, ich glaube, das ist sehr abhängig von der Stationsleitung oder von dem Klinikum, wie da so die Mentalität ist. Ähm, in Hannover ist es so, dass wir bei dem Dienstplan fünf Wünsche haben, die wir uns wünschen können äh, im Monat. Ähm, bei mir war das immer Training, dass ich quasi montags, mittwochs entweder Frühdienst oder frei habe, weil ich dann zum Volleyballtraining gehen kann. Ähm, und am Samstag dann eben, wo ich Punktspiele hatte, habe ich dann eben auch gesagt, da möchte ich frei haben oder keinen Nachtdienst vorher oder sowas. Ne? Ähm, ansonsten habe ich dazu geschrieben, so viele wie möglich Nachtdienste, die du einplanen kannst, ähm, und wenig Spätdienste äh, und sonst Frühdienste, also schon so, das kann man ein bisschen, konnte man ein bisschen lenken, äh, das eine oder andere hat dann eben nicht funktioniert, weil das Team dann eben, das hat nicht gepasst mit den anderen Wünschen, das ist aber vollkommen in Ordnung, also man hat sich schon ähm, darauf eingestellt, dass nicht jeder Wunsch erfüllt wird im Prinzip, ne? in München war das ganz anders, das fand ich super interessant, da hat jeder seinen Dienstplan selbst geschrieben, also wir haben, unser Team hat selbst, ähm, zuallererst hat man da seine Nachtdienste eingetragen, weil darum entwickelt sich alles andere. Weil die Nachtdienste, da dürfen höchstens sechs in der Schicht sein. Und dann wussten wir, okay, jeder hat dann auch eine kleine Eins, Zwei, Drei dahinter geschrieben in der Nacht, weil ich bin dann die Dritte, die dann in die Nacht reingeschrieben hat an dem Tag. Ähm, und wenn da sechs steht, dann kann ich da keine Nachtdienste reintragen. Also da hat man schon mehr so das Verständnis gehabt, okay, so funktioniert das, so ist das strukturiert. Ähm, gut, wenn es da nicht geht, dann mache ich da meine Nachtdienste rein. Und dann konnte jeder selbst seinen Dienstplan schreiben. Und danach hat die Stationsleitung nochmal über den Plan geguckt, ob wirklich alles passt, ob alle Dienste richtig eingeteilt sind. Und dann gab es hier und da mal ein, zwei Tage, die ungeändert worden sind. Aber sonst war das echt super cool. Und das Team war sogar größer als in Hannover. Ähm, in Hannover war das auch immer eine Diskussion ähm, weil wir natürlich von anderen Standorten oder anderen äh, Kliniken gehört haben, dass die zwar selber schreiben. Aber da kam eben immer der Grund, ja, nee, das ist zu aufwendig, ähm, können wir nicht machen. Und da gibt es natürlich Regeln. Ähm, da gibt es auch immer eine die nach vier seite mit den Regeln, wie man das eben erstellen muss und wer worauf achten muss. Ähm, weil ja, es ist auch 75 Prozent Kräfte, gibt 50 Prozent Kräfte und so weiter. Ähm, aber das hat super in München funktioniert.
0: Das klingt, als wäre es wirklich von ähm, Klinik zu Klinik Tatsächlich unterschiedlich und man kann es gar nicht so pauschalisieren. Also da äh, ein Tipp an die, <lacht> an die zukünftigen Kinderkrankenpflegerinnen und Kli Kinderkrankenpfleger, äh, da vorher schon mal sich zu informieren, wie das abläuft.
2: Absolut, ja. Weil Dienstlein selber schreiben gibt sehr viel mehr Lebensqualität und Privatleben.
0: Was sind denn deine Lieblingstätigkeiten auf der Arbeit? Was machst du am allerliebsten?
2: Also wenn man das so formulieren kann, tatsächlich Sterbebegleitung. Das ist so ähm, ein Thema, was ich ja, also da habe ich mich das erste Mal bei meiner Mutter mit auseinandergesetzt, als die erste Woche eben schon nicht sicher war, ob sie überlebt oder nicht ähm, und da auch schon beobachtet, wie die Pflegekräfte reagieren, die Ärzte, wie alles so gemacht wird und wie die Stimmung sich auch geändert hat, ähm, auch völlig in Trance natürlich, weil es meine Mutter, aber ähm, ich konnte das immer schon ganz gut trennen eigentlich, so das Sachliche und das Private. Ähm, sonst wäre ich auch nicht auf der wahrscheinlich, wenn ich es nicht trennen könnte. Ähm, aber Sterbegleitung ist für mich immer in der Ausbildung auch schon ein interessantes Thema gewesen. Aber das letzte Geschenk, was ich den Eltern und dem Kind auch geben kann, ist das letzte, wo ich sie noch begleiten kann und das so schön wie möglich gestalten kann, obwohl wir in der Klinik sind. Um, und das, da gibt es ein paar Herausforderungen, ohne Frage, um, weil es auch nicht immer die Gegebenheiten gibt. Aber ich bin total froh, dass wir hier in Hannover durch ganz viele Spenden extra Sterbebegleitungsraum haben, wo die Eltern mit den Kindern einfach hingehen. Der Monitor ist dann auch aus. Also bei uns im Zimmer ist es natürlich an, weil wir es dann sehen. Aber im Patientenzimmer ist der Monitor aus. Nicht, dass die Eltern da die ganze Zeit drauf gucken, weil die wissen schon ganz genau, was sie da sehen können: die Sauerstoffsättigung und äh, die Atemfrequenz, äh, Puls und so. Ne? Die haben ja auch dazu gelernt während der ganzen Zeit auf in den ähm, aber das, äh, ja, so schön wie möglich zu gestalten, auch psychologisch da zu wissen, wie die Unterstützung da ist, ähm, also da kann ich wirklich alles mit einfließen lassen, was mich selber ja auch interessiert. Ähm, und Ethik ist da immer ein ganz, ganz großes Thema für mich, ähm, vor allem, um, wann wir die Entscheidung treffen, ob die Geräte ausgeschaltet werden oder nicht, wer da berät, ähm, wer da mit eingeflossen wird und da sind wir in Deutschland leider noch sehr in den Kinderschuhen. Äh, jetzt, seitdem ich in Amerika war, weiß ich, dass das anders laufen kann und dass es genug psychologische Betreuung gibt, sowohl für Mitarbeiter als auch die Angehörigen und Bioethiker, die uns beraten. Das habe ich in Deutschland nirgendwo irgendwie gehört. Ähm, aber es gibt den Studiengang auf jeden Fall schon seit ähm, über 10 Jahre, über 15 Jahren wahrscheinlich schon, ähm, sehr, sehr interessant, auch sehr unterschiedlich von Land zu Land, Traditionen, Religion, da spielt ja alles mit rein. Und Wir haben auch Patienten, die nicht aus Deutschland kommen, die wir bei der Sterbebegleitung begleiten wollen. Ähm, und mich damit auseinanderzusetzen, wie unterschiedlich die Religionen schon alleine sind oder die Kulturen und wie dann auch das Sterben verstanden wird, ähm, ist sehr sehr interessant und ähm, ja wie gesagt das ist eine Aufgabe die ich sehr gerne auf Intensivstation mache Notkaiserschnitt ist auch super spannend ähm, weil ich einfach auch gerne improvisiere und merke dass ich das einfach gut kann ähm, und die ja also die Ärzte einem dann auch super vertrauen wenn sie wissen okay man man ist nicht hektisch oder so sondern man bleibt ruhig in der Notfallsituation und funktioniert einfach ähm, und da merkt man auch, wie das Team funktioniert. Also das finde ich immer total cool, nach so einer Notfallsituation, wo man merkt, okay, da haben wir jetzt echt einen tollen Job gemacht, ähm, sonst wäre das Kind jetzt hier irgendwie abgekracht oder so. Ja. Es
0: ist total spannend. Du sie äh, erzählst das ja jetzt aus der ja, professionellen Sicht. Wenn äh, man das jetzt so als Unbeteiligte hört, ist das so, oh Gott, Notkaiserschnitt, das ist doch total schrecklich wahrscheinlich. Aber klar, aus, aus deiner fachlichen Sicht sind das natürlich dann die
2: spannenden Fälle wahrscheinlich. Ja, genau. Also da musste ich mich selber auch zurücknehmen, weil in äh, München auf der Intensivstation haben sie auch die ECMO am Patienten gemacht, also die herz lungen am Frühgeburten und da gibt es einfach gewisse Grenzen, weil normalerweise muss das Lumen von der Kanüle sehr groß sein, damit das überhaupt einen Fluss hat von der Kardiotechnik. Und bei Frühchen sind die Venen einfach nicht so groß. Das heißt, das sind andere Kanülen, die verwandt werden. Die Kardiotechniker sind mehrfach am Tag bei uns. Da ist auch immer zwei zu eins Betreuung, also zwei Pflegekräfte, ein Patient, eine ganze Latte von Medikamenten, auch ein totaler Plan, wann was passiert. Ähm dieses Kind sieht eigentlich aus, ähm, also es ist ein Wunder für mich gewesen, wie wie eine Puppe, die angeschlossen ist an allen möglichen Sachen und nur dadurch überlebt es gerade. Also es kann selbstständig eben gerade den Blutfluss nicht hinkriegen, die Sauerstoffsättigung und alles Mögliche. Ähm, dann ist es auch eine Beatmung mit Stickstoff zum Beispiel, wo ich gedacht habe, hä, das ist völlig kontrovers. Aber ähm, wie das physikalisch auch funktioniert, im Körper fand ich super spannend, aber ich musste mich selber da zurücknehmen, weil ich irgendwann nur noch den schlimmsten Fall beträumen wollte, weil ich es medizinisch total interessant fand und auch naturwissenschaftlich und dieses Wunder, was man tagtäglich erlebt, was wir mit unserer Arbeit erreichen können. Aber ich habe die Eltern nicht mehr so gesehen, ähm, den Patienten, ähm, was das bedeutet. Ich war nicht mehr ganz so empathisch. Ähm, und ich hatte mir eigentlich am Ende der dritten, also im dritten Ausbildungsjahr irgendwann geschworen, dass ich nicht zu so einer abgeflachten ähm, Pflegekraft werde, die nur noch ihren Job macht, ähm, sondern ich wollte das große Ganze drumherum sehen. Ähm, und da kam dann für mich die Entscheidung, dass ich rausgehe aus dem Klinikum, von der Intensivstation raus. Obwohl ich gut eingearbeitet war, es hat mir Spaß gemacht, das Team war toll, ähm, aber ich musste den Weg selber für mich gehen. wollte erstmal in die ambulante Pflege. Das war leider gar nicht mein Ding. Also, ähm, aber ich glaube, da hat jeder seine Vorlieben. Ich, ich habe es für drei Wochen versucht, habe dann die Kündigung eingereicht. Hab war dann nach fünf Wochen halt weg. Ähm, und dann ging es für mich nach Amerika in die Familie, äh, familiäre Betreuung. Um da eben zu sehen, wie es zu Hause abläuft. Äh, was ich überhaupt fordere, wenn ich ähm, die Eltern das Kind nach Hause entlasse. Da gebe ich ihnen ja auch Tipps und Tricks, was sie zu Hause machen sollen. Ist das überhaupt möglich zu Hause? Ähm, was für Fragen muss ich noch stellen? Worauf muss ich noch eingehen? Ähm, und das bringt mir jetzt wahnsinnig viel in der Betreuung Beratung der Eltern. Ähm, der Fokus hat sich jetzt auch so ein bisschen bei mir verschoben, dass ich schon sehr, sehr gerne auch die Anleitung, Beratung mache, mir da auch sehr viel mehr Zeit nehme als vorher ähm, und nicht nur das Medizinische sehe, sondern auch gerne die Peppelfrüchchen übernehme, die dann eben kurz davor sind, nach Hause zu entlassen werden. Ähm, aber da ist der Fokus eben ganz anderer, nicht ums Überleben kämpfen, sondern ähm, einfach die Eltern anleiten beim Stillen, äh, beim Essen anreichen, beim Wickeln, beim Baden überhaupt die Grundpflege, die Medikamente verabreichen und so weiter. Also ja. Ähm, du hast erzählt, dass du in Amerika warst.
0: Ähm, ist das eine Möglichkeit, die sich dir ja aus Zufall ergeben hat
2: oder kann das jeder machen, der in dem Beruf ist? Wie kam es dazu? Also erstmal zu dem Punkt: Es kann jeder machen, nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Therapeuten, Erzieher, Sozialarbeiter, Highlights im Pflege, alle im sozialen, und gesundheitlichen Bereich. Und es war eigentlich Beides. Ein bisschen Zufall und auch ähm, bewusst recherchieren. <lacht> ähm, ich war während meiner Ausbildung äh, mit Leonardo-Projekt, ist das damals noch, aber jetzt ist Erasmus Plus in den Ausbildungen, ähm, war ich in Irland für zwei Monate. Und da habe ich schon mal erst mal gemerkt, dass mein Englisch absolut grottig ist und ich da echt dran arbeiten muss. Ähm, und zum anderen aber auch, dass die Pflege auf einem ganz anderen Level sein kann. Also so ein bisschen auch in die Zukunft schnuppern, die Verantwortung, die man da übernehmen darf und auch die Aufteilung, die Struktur auf der Station ähm, ist eine ganz andere als in Deutschland. Also Grundpflege, Betten neu beziehen oder so, das machen nur Pflegeassistenten. Das macht die Pflegekraft gar nicht. Auch Ess also Essen anreichen sind auch nochmal extra Pflegekräfte. Oder ähm, Medikamente stellen, das machen nur die Apotheker. Das machen wir gar nicht. Wir ziehen die Infusionen nicht auf. Gar nichts. Ähm, wir sind wirklich nur für die Anleitung und Beratung da der Patienten. Und das ist so, so ein Aha-Effekt für mich gewesen, wo ich gedacht habe, gefühlt in der Praxis mache ich eigentlich größtenteils Grundpflege, Medikamente stellen, äh, irgendwie versuchen, Essen anzureichen, den Alltag zu gestalten, dann ist der Dienst schon rum. Also ich habe eigentlich kaum Zeit für Anleitung und Beratung. Ähm, und da so ein bisschen die Diskrepanz zwischen der Theorie, die man ja in der Ausbildung auch lernt, weil da ist der Fokus angeblich auch auf der Beratung und Anleitung, und dann die Praktikas dazu zu haben, zu sehen, wie die Zeit dafür gar nicht da ist, ähm, ist schon ein großer Spagat. Und da wusste ich damals schon, ich möchte später nochmal ins Ausland. Ähm, nochmal was anderes sehen, andere Eindrücke. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Ich kannte Ärzte ja, ohne Grenzen. Das ist aber Afrika, das wäre nochmal eine ganz andere Art von Arbeit. Und ich wollte irgendwo hin, wo ich dazulerne. Wo ich so ein bisschen in die Zukunft reinschnuppern kann und sehen kann, wo Deutschland vielleicht hoffentlich irgendwann mal landen wird. Ähm, Norwegen war für mich noch so im Köpfchen, weil da auch die Arbeitssprache Englisch ist und nicht irgendwie Norwegisch, weil ich kann Norwegisch nicht. Ähm, und dann ähm, habe ich über YouTube mich so ein bisschen vorbereitet, Inspiration gesucht und so weiter. Und dann ist mir Apex Social über den Weg gelaufen. Und das ist die Organisation, mit der ich in Amerika war. Es ist eine Organisation, was ich schon mal sehr sympathisch immer finde. Ähm, aber diese Erfahrung machen zu dürfen, wo ich ja in Amerika eigentlich gar kein Arbeitsvisum bekomme oder auch Australien nicht, ähm, weil unsere ja unsere Ausbildung nicht anerkannt wird, der Bachelor und Master in Deutschland wird auch nicht anerkannt. Andersrum ist es genauso schwer. Also eine amerikanische Pflegekraft kann auch nicht einfach so in Deutschland arbeiten. Ähm, aber trotzdem diese internationale Berufserfahrung in Amerika ermöglicht äh, zu bekommen, im häuslichen Bereich auch noch, ähm, wo ich ja mich bewusst hinbegeben wollte, war für mich genau die richtige Lösung, weil man da natürlich auch angepasst an das Gehalt, was die Pflegekräfte vor Ort verdienen, Gehalt bekommt. Und das war so die ersten zwei Jahre in meinem Leben, wo ich mir keine Gedanken um irgendwas Finanzielles machen musste. Also ich bin auch mit Schulden rübergegangen, von BAföG-Schulden noch aus dem Studium, ähm, konnte die fünf Jahre hier in Deutschland äh, Berufserfahrung mit Pflege nicht abbezahlen, zumindest nicht so schnell. Ähm, und in Amerika ging das rucki okay zu okay. Und dann bin ich schuldenfrei zurückgekommen, was erstmal schon mal persönlich total cool war. Ich habe wahnsinnig viel gesehen, konnte hospitieren in den Krankenhäusern, habe mir auch so einen kleinen eigenen Traum erfüllt mit Hawaii, dass ich da mal war und ähm, auch in Seattle im Children's Hospital gearbeitet habe. Das sind so Sachen, die hat man, glaube ich, nur einmal im Leben als Chance. Und ähm, dann habe ich auch noch College-Kurse an der Yale und an der Harvard belegt, die natürlich irgendwie, das ist für mich jetzt normal, aber wenn andere das hören, dass eine Pflegekraft aus Deutschland, eine kleine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin an der Yale in Harvard studiert hat, Workshops da belegt hat, in Bioethik übrigens wieder, weil mich das da wahnsinnig interessiert. Das sind so Sachen, die sind total beeindruckend für die Pflegedienstleitung hier in Deutschland. Die Frage immer, wie ich das gemacht habe, hä, wie kannst du denn in Amerika gearbeitet haben? Es geht doch gar nicht, wenn du nicht drüben auch noch studiert hast oder da die Anerkennung geholt hast. Und ganz, ganz viele wissen davon nicht. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass die Menschen erfahren, dass man nicht in Deutschland für 40, 50 Jahre arbeiten muss, sondern der Blick über den Tellerrand hinaus bringt einen so weit, ähm, auch in der Arbeit zurück in Deutschland jetzt. Ich bin jetzt eine komplett andere Pflegekraft als vorher. Ich hab, äh, also ich bin so gereift als Pflegekraft, natürlich auch persönlich, ähm, dass ich das immer jedem empfehle, irgendwann mal im Ausland gearbeitet zu haben. Weil uns das auch in der Pflege jetzt so viel in Deutschland bringt. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, umso mehr Leute ins Ausland gehen, umso mehr Druck können wir hier ausbauen. Weil dann wissen umso mehr Leute, wie es sein könnte in der Pflege. Und dann können wir auch auf die Entscheidungsträger, auf die Politik und so weiter, ähm, da so ein bisschen Feuer mal reinbringen. Jetzt hast du am Anfang gesagt, dass du äh, in Englisch gar nicht
0: so gut warst. <lacht> es war ja bestimmt erstmal ein Hemmnis, deswegen ins Ausland zu gehen. Würdest du es trotzdem jemandem empfehlen, der sagt, boah,
2: Englisch kann ich zwar ein bisschen, aber jetzt nicht so doll? Jedem Einzelnen, ja. Also ich war sprachlich nie begabt, werde ich auch nie sein, glaube ich. Und ich höre mich auch immer noch wie eine Deutsche an. Also manche sind ja für ein Jahr drüben und die die werden gefragt, Ah, kommst du aus Texas oder kommst du daher? Das ist bei mir nicht der Fall. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich werde es nie hinkriegen. Aber ich habe diese Hemmschwelle überwunden. Einfach darauf loszuquatschen und nicht darüber nachzudenken, ob das grammatikalisch jetzt richtig ausgedrückt war oder nicht, sondern einfach sich zu trauen und auch das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer. Also ich war vorher auch jemand, der der sich immer irgendwelche Gründe ausgibt, warum ich das nicht kann oder warum ich mir das nicht zutraue oder warum ich da zu viel Angst habe. Und das hat das Ausland komplett für mich geändert. Ich mache es einfach. Und wenn ich auf die Nase fliege, dann stehe ich halt wieder auf, aber dann habe ich es wenigstens probiert. Und das habe ich vorher nicht gemacht. Also ich habe einfach ganz normal, stupide dann meine Ausbildung gemacht, habe dann gearbeitet, klar, schon auf Intensivstationen, was nicht jeder macht, aber auch das war für mich irgendwie normal, weil die peripheren Stationen gingen gar nicht für mich, das war mir zu langweilig, ähm, das wäre nicht meins gewesen. Ähm, aber diese, dieses Englisch heutzutage hier in Deutschland, ihr glaubt gar nicht, wie begeistert die Amerikaner oder Australier sind, dass wir überhaupt eine zweite Sprache können. Also ich war am Anfang wirklich die ersten zwei Wochen, ich, ich konnte gerade mal so, my name is, I'm fine, thanks, und how are you, und das war es okay. wirklich. Ich habe jeden Satz, habe ich mindestens ein Wort gesucht, hatte natürlich eine App auf dem Handy und habe da ständig die Schlüsselwörter rausgesucht, damit ich mich irgendwie verständigen konnte. Und nach den zwei Wochen, und ich habe es vorher nie geglaubt, weil ich habe natürlich mit Freunden gesprochen, die im Ausland waren, die mir auch immer gesagt haben, ja, das schnappst du voll schnell auf und so. Und ich so, ja, ihr, ich nicht, aber ich kann das nicht. Ähm, aber nach zwei, drei Wochen sagt man dann auf einmal Sätze, die kann man selber nicht mehr übersetzen. Man weiß aber, die werden so angewandt. Also man lernt es ja, wie Kinder eine Sprache lernen und nicht irgendwie stupide Hinsätze und Vokabeln auswendig lernen oder Aufsätze schreiben, sondern man ist umgeben von der Sprache. Man, man hört die tagtäglich, man ist gezwungen auch zu sprechen und genau das ähm, lässt einen da so schnell entwickeln und es war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich ja jetzt hier gerade im Uniklinikum sind sehr viele Patienten, die nur auf Englisch betreut werden und da fühle ich mich jetzt nicht mehr so unprofessionell, wie ich das vorher hatte, sondern ich kann mich ausdrücken, ich kann sie anleiten, ich kann so einfach von Englisch auf Deutsch switchen. Die Ärzte sind anders mit mir umgegangen, das muss ich definitiv sagen, ähm, weil natürlich auch die Ärzte Pflegekräfte nicht kennen unbedingt, die in Amerika gearbeitet haben. Und die wissen ganz genau, dass die Pflege da sehr viel weiter ist und man da sehr viel mehr Verantwortung hat und ähm, sehr viel mehr Skills aufbaut. Deswegen habe ich da schon Unterschied gemerkt äh, zwischen den Visiten vorher und auch nachher. Die kannten mich natürlich auch als Auszubildende, als frische Fachkraft und dann zurück aus Amerika. Ähm, ja, also wie gesagt, beste Entscheidung meines Lebens. Ich finde es total spannend, ähm, weil
0: wenn wir so über das amerikanische Pflegesystem sprechen, heißt es immer, ja, die haben ja nicht alle eine Krankenversicherung, die sind noch nicht so weit. Das klingt für mich jetzt ganz anders, wenn du das erzählst.
2: Absolut. Genau den Eindruck hatte ich auch. Und ich habe mich da wirklich auch mit auseinandergesetzt ähm, mit den Gesundheitssystemen, die ja unterschiedlicher nicht sein könnten. Ähm, und es ist erstmal ein Trugschluss. Alle Amerikaner sind versichert. Alle Amerikaner haben eine Grundversicherung, außer sie wählen, freiwillig obdachlos zu sein. Und da gibt es sehr viele. Ich habe mich mit den Obdachlosen auch dann irgendwann, als ich mich getraut habe, <lacht> unterhalten. Und es gibt wirklich Menschen, die das freiwillig machen, um so frei wie möglich von irgendwelchen Systemen zu sein. Oder die wollen auch unabhängig von Geld sein. Ähm, weil das ja auch ein System ist, was uns abhängig macht. Also ich mache mich auch abhängig damit, dass ich das Gehalt verdiene, damit ich Leben kann. Ähm, es muss jeder behandelt werden im Krankenhaus. Ähm, klar kann es dann sein dass man riesenschuldenberg hat, wenn man MRT hatte, weil das ist nicht Teil der Krankenversicherung dann, außer du hast so ein Add-on. Also kann man sich vorstellen, wie unsere Zusatzversicherung im Prinzip, dass wir zum Beispiel ähm, Behandlung vom Chefarzt mit dazu buchen können, dann bezahlt man halt mehr irgendwie oder Zusatz dazu. Ähm, so ähnlich kann man sich das in Amerika auch vorstellen. Also mit Obama auf jeden Fall ist jeder grundversichert. Trump hat das ja da gerade so ein bisschen äh, rumgekippt gehabt, aber Biden hat das wieder, äh, naja, ist ja auch ein Durcheinander da drin. Ähm, aber auch da, das Gesundheitssystem bringt den Fachkräften auf jeden Fall total viel, weil die Gelder sind da für Studien, für wissenschaftliches Arbeiten, für ähm, alles Mögliche. Also man verdient natürlich auch mehr als Pflegekraft drüben, weil es Marktwirtschaft ist und die Pflege wird gebraucht, also verdienen die mehr, weil da wird mehr reingeschossen. Funktioniert ja bei uns nicht, weil wir haben uns ja für die Pauschalen entschieden. Ähm, das muss sich ändern in Deutschland, definitiv, weil sonst sind wir immer weniger Pflegekräfte, der Beruf ist ein super attraktiver Beruf eigentlich. Ich liebe ihn. Ich, ich lebe ihn. Aber es kommt in den Medien manchmal ganz falsch rüber. Es kommt ähm, im Arbeitsalltag oder hier bei meiner Mama. Wenn ich als Angehöriger miterlebe, wie die Situation da auf Station ist, das kommt nicht attraktiv rüber, weil alle total überarbeitet sind und alle ähm, den Spaß verloren haben an ihrem Job. Sie haben ja auch irgendwann sich mal entschieden, diesen Job zu machen und haben den mit Sicherheit auch mal gerne gemacht. Um, aber mit unserem System gerade und vor allem unserem Gesundheitssystem schießen wir uns gerade voll selber ins Bein. Um, und da zu wissen, wie es in Amerika laufen kann, ich bin der Meinung, Australien hat ein besseres System, weil da habe ich ja auch reingucken können. Um, aber es gibt nicht nur Nachteile, was das Gesundheitssystem angeht, weil der Respekt da ist, überhaupt in anderen Ländern. Respekt, Wertschätzung, Anerkennung von der Pflege ist auf einem komplett anderen Level. Und das trage ich auch immer noch im Herzen, weil ich weiß, wer ich bin, was ich kann als Pflegekraft. Das habe ich aber nicht in Deutschland gelernt. Definitiv nicht. Und das kann auch keiner in Deutschland lernen, weil so schnell können wir uns hier nicht ändern in der Ansicht der Pflege. Und man hört, die, also jeder hat mit Sicherheit auch diese pauschalen Sätze gehört, wie, ah, du bist ja nur den Arsch ab oder... Ich habe natürlich auch oft gehört auf der Frühgeburtenstation, oh, dann wickelst du das Kind ja und badest es und kuschelst es und ich so, ja, das mache ich den ganzen Tag auf Intensivstation, nicht mehr und nicht weniger. Also ähm, ja, so diese Außenwirkung, was man eigentlich als Pflege leistet, ist in Deutschland noch nicht so gegeben.
0: Du machst auf jeden Fall total viel Lust, alles zu erleben, was über den Tellerrand hinausgeht. Das ist total interessant. Wo darf es denn für dich denn noch hingehen? Gibt es noch irgendwelche Weiterbildungen oder andere Länder, die du sehen möchtest?
2: Äh, wo geht es für dich hin? Also tatsächlich ähm, den Schritt zurück nach Afrika, das würde ich total gerne machen und improvisieren, weil man die Utensilien vielleicht nicht hat oder so. Ähm, das ist ja nochmal eine ganz andere Arbeit, als ich bislang überhaupt gemacht habe. Ähm, und auch tatsächlich dafür sorgen, dass wir in der Pflege schneller vorankommen. Unsere Entwicklung, die Akademisierung, die Wertediskussion, ähm, da irgendwie in die Richtung was bewirken können, ähm, da auf Social Media auch Sachen bewirken können, ähm, den Beruf attraktiver zu machen, also Marketing und Sales, das interessiert mich jetzt auch total, auch wieder der psychologische Aspekt, wie Menschen funktionieren und warum sie sich für die eine Ausbildung entscheiden und für die andere nicht oder für das Studium oder nicht, ähm, da den Pflegestand auf jeden Fall voranzubringen und deswegen ja auch die ganzen Connections, die ich versuche zu sammeln, ähm, weil so ein Netzwerk aufzubauen ähm, von auch wichtigen, Trägern ähm, aus dem Pflegerat oder so oder Pflegekammer, ähm, Professoren an der Uni, aber auch ähm, an der Berufsfachschule ähm, oder ähm, mit Apex Social immer noch auch so zu verbunden sein, weil die haben genau das gleiche Ziel. Also deren Slogan ist ja Unlock Your Potential und das wollen sie für ihre sozialen Fachkräfte auch erreichen und genau das möchte ich bei jeder Pflegekraft auch, weil ich das Gefühl habe, dass wir in die falsche Richtung gehen, dass, dass jeder Pflege machen kann. Das stimmt nicht. Das ist ein super anspruchsvoller Beruf und das ist auch ein Beruf, den psychisch nicht jeder hinkriegt. Und es gibt so viele Pflegekräfte, die im Burnout sind, die nicht mehr können. Und das muss nicht sein, wenn es die richtige Unterstützung gibt.
0: Ich bin hier die ganze Zeit nur am Nicken, das sehen natürlich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Also ich, ja, ja, genau, super. Wirklich ganz toll, wie du über deinen Beruf, äh, Beruf sprichst und auch wie du junge Menschen dazu motivierst, diesen Beruf einzuschlagen. Was würdest du Menschen denn empfehlen, die in diesen Beruf einsteigen
2: wollen? Ihr werdet es in der Ausbildung hören, mehrfach wahrscheinlich. Ähm, aber auf jeden Fall eine Struktur im privaten Bereich aufbauen und auch haben, damit ein Ausgleich geschaffen ist. Also man kann nicht nur für den Beruf leben und ständig einspringen. Und ich, ich weiß selber, wie schrecklich es ist, wenn man Nein sagt. Und ich weiß selber, wie blöd es sich anfühlt, wenn man Nein sagt, wenn die stationszeitung anruft und fragt, ob man einspringen kann, weil man selber weiß, wie kacke so ein Dienst ist, wenn man unbesetzt ist. Also ähm, man weiß natürlich dann manchmal auch, welche Kollegen den Dienst haben. Dann denkt man, oh, die will ich wirklich nicht alleine lassen. Aber ich kann gerade auch nicht. Ich brauche diesen freien Tag. Um, und das ist okay. Es ist komplett okay, Nein zu sagen. Um, weil nur, weil wir Pflegekräfte sind, vielleicht ein Helfersyndrom haben, heißt es das nicht, dass wir ständig einspringen müssen. Um, wenn ihr natürlich Bock drauf habt und sagt, hey, ich habe noch super viel Energie, dann spring ein. Also das habe ich auch oft genug gemacht. Aber eben ein Hobby zu suchen, was man auch immer noch mit dem Schichtdienst irgendwie vereinbaren kann. Um, Freunde regelmäßig treffen. Das ist ein bisschen tricky, wenn die Freunde nicht aus dem Schichtdienst kommen. Um, aber es ist auf jeden Fall machbar. Und die Familie mit einbinden. Also wenn man einen guten Kontakt mit der Familie hat, bei mir sind das definitiv meine Großeltern, weil meine Eltern auch noch in Hessen wohnen, aber meine Großeltern sind ja hier, dass ich da regelmäßig immer noch diese diese Routine habe, die ich ja im Arbeitsalltag nicht habe, weil ich im Schichtdienst bin. Das bringt mir total viel, im privaten Leben eine Routine zu haben, etwas zu haben, was immer eine Regelmäßigkeit hat, weil es im Beruf eben nicht so ist. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich darauf vorzubereiten auf den Schichtdienst, weil das ist das Nonplusultra oder das ist eigentlich der einzige Minuspunkt in der Pflege, dieser Schichtdienst. Das ist wirklich für mich persönlich der einzige ähm, aktuell noch Minuspunkt in Deutschland, weil ich weiß, in Irland kann das anders, auch in Amerika läuft es anders, das ist sehr viel flexibler auch für Pflegekräfte, die Kinder haben. Ähm, dass sie zum Beispiel erst um acht oder neun anfangen müssen zu arbeiten im Frühdienst. Also, das kennt man in Deutschland einfach noch nicht. Die Struktur ist noch nicht gegeben, ähm, weil das mit der Übergabe dann nicht funktioniert. Aber auch das wird kommen. Wir werden flexiblere Arbeitszeiten haben in der Pflege und dann auch Leute, die nur Nachtdienste machen oder nur Frühdienste oder nur Spätdienste. Ähm, das wird kommen. Hier und da ist es ja da. Also, ich kenne manche Pflegekräfte, die nur Nachtdienst machen äh, oder nur Spätdienst. Aber es ist ungern gesehen im Team. Um, und das ist gerade noch so ein bisschen unser tricky Part.
0: Wir sind tatsächlich schon fast am Ende von dieser Folge angelangt. Ähm, am Ende fragen wir immer eine, ja, in Deutschland auch etwas unangenehme Frage, weil in Deutschland spricht man ja nicht über Geld. Oh, ich spreche sehr gerne Aber über Geld. Aber ich finde es für, das ist super. <lacht> <lacht> ich finde es auch immer sehr wichtig, bevor man einen Beruf erlernt, dass man weiß, worauf es hinausläuft am Ende.
2: Was verdient man in deinem Beruf? Also ich arbeite auf Intensivstation mit über fünf Jahren Erfahrung. Ich habe schon ein sehr, sehr, sehr hohes Gehalt ähm, als Pflegekraft. Ähm, ich bin auf jeden Fall, es kommt immer darauf an, weil man ja Schichtdienst hat und mal mehr Nachtdienste, mal weniger Nachtdienste, aber ich bin eigentlich immer so, wir reden über Brutto, oder? Oder Netto? Das, was man raus hat? Ja. Brutto, das nee, ist eine brutto. gute Frage. Nee, wir <lacht> sprechen erstmal
0: über Brutto ähm, und der Rest, äh, der unterscheidet sich ja sowieso. <lacht> Wir können darüber netto
2: sprechen, ist auch überhaupt kein Problem. <lacht> genau, also netto habe ich immer so zwei, fünf, zwei, sechs raus. Da habe ich aber sehr viele Nachtdienste gemacht. Also ich versuche immer so mindestens zehn Nachtdienste im Monat zu machen. Das, das bringt einfach schon sehr viel ähm, Geld dann auch. Ähm, und die Schichtzulage versuche ich auch immer zu kriegen, dass ich mindestens einen Früh-, Spät- und Nachtdienst habe, darauf zu achten. Und dann natürlich die Intensivzulage, die man noch kriegt, ähm, wenn man einspringt und so weiter. Weißt du, mit wie viel man einsteigt, wenn man ähm, gerade aus der Ausbildung raus ist? Also aktuell weiß ich das gerade tatsächlich nicht. Aber ich bin der Meinung, dass man da schon bei 3000 Brutto oder sowas ist. Also es ist von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich tatsächlich. Also Niedersachsen ist anders als Bayern. In Bayern habe ich auch mehr verdient als in Niedersachsen. Ähm, und natürlich auch Ophäonikastationen, Intensivpflege äh, oder ambulanter Bereich. Also ambulanter Bereich kann ich sagen, da habe ich... Ähm, 13,50 die Stunde verdient damals. Das war 2016. Das ist schon echt, also wenn wir jetzt an unser Mindestgehalt denken, also Mindestlohn, was diskutiert wird, ambulanter Pflegebereich ist wirklich heftig vom Gehalt. Also, ich weiß nicht, wenn jetzt mehr irgendwie jemand mehr verdienen möchte, würde ich den ambulanten Bereich, ähm, da kann man mehr verhandeln tatsächlich was Dienstwagen angeht und flexible Arbeitszeiten. Also falls einem das nicht so wichtig ist, dass man irgendwie ein bestimmtes Gehalt braucht im Monat, weil wenn man Kinder hat oder so, dann, dann hat man einfach seine Grenze. Ähm, aber ja, der ambulante Bereich verdient im Durchschnitt definitiv weniger als mit Tarifgruppen, also öffentlicher Dienst. Ähm, das wären Unikliniken etc. Dann gibt es ja auch noch kirchliche Träger, die sind da auch manchmal sehr frei von den Gehältern. Ähm, manchmal weniger, manchmal auch sehr viel mehr. Ähm, als Uniklinikum, aber die lehnen sich eigentlich immer so ein bisschen an die Verdi an, an die ähm, Tarifverträge. Also wir hören, es gibt äh, überall Vor- und Nachteile. <lacht> ähm,
0: also da muss man sich schon bewusst sein, was man priorisiert, also welche Prioritäten man tatsächlich hat. Ja. Liebe Anni, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mir Rede und Antwort zu stehen. Ähm, ich finde es total faszinierend, wie toll du deinen Beruf repräsentierst und wie du junge Menschen tatsächlich motivierst, ähm, in den Beruf reinzuschauen oder ihn sogar zu ergreifen. Ähm, ich verabschiede mich an dieser
2: Stelle schon mal und gebe dir jetzt gleich äh, das letzte Wort. Ich danke dir. Also auch für die Einladung natürlich. War ja sehr spontan, aber total cool, weil ich ja immer nach Möglichkeiten suche, ähm, eine Plattform zu haben, um diesen Beruf attraktiv zu gestalten und auch rüberzubringen, ähm, weil ich nun mal selber Pflegekraft bin, weiß ich, wie es abläuft. Ich weiß auch, dass es manchmal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ähm, aber das sind genau die Situationen, wo man als Team wächst, wo man selbst an sich selber wächst und auch seine Grenzen erfährt. Also auch das ist immer total positiv, wenn man an seine Grenzen stoßt und dann feststellt, okay, so und nicht weiter. Und das ist gerade in unserem Beruf total wichtig, weil wir mit Menschen arbeiten, nicht mit Maschinen sondern ähm, wirklich individuell auf jeden eingehen müssen und gerade in der Kinderpflege hat man nicht nur einen Patienten auf dem Blatt Papier, sondern hat man die zwei Eltern auch noch im Hintergrund ähm, und das darf man nicht unterschätzen und äh, die Pflege ist auch ein Beruf, den man selber kreativ gestalten kann, also jede Pflegekraft hat seinen eigenen Weg, um mit Patienten umzugehen, seinen eigenen Weg, die Patienten anzuleiten und auch äh, zu beraten ähm, und das gewisse extra in seinen Arbeitsalltag mit einzubinden. Jeder ist selbstverantwortlich, wie sein Dienst läuft, weil ihr seit Dreh- und Angelpunkt, in der Klinik zumindest, ich würde sagen auch im ambulanten Bereich, im, im, äh, im Heim oder sowas, die Pflege connectet alles. Die Ärzte, die Patienten, die Therapeuten, die Sozialarbeiter, wir sind diejenigen, die alles organisieren. Und wir sind auch Organisationstalente, sonst würden wir den Beruf nicht ergreifen. Das wäre mein Schlusswort. <lacht> Abgecheckt, dein
0: Berufsfallpodcast.